0: Nuevamente ya estamos por acá, de Emprendedores. Muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué están haciendo ahorita? cociendo Espero que no. Espero que estén trabajando en sus emprendimientos y haciendo muchas cosas para que crezcan. Y aquí ya nos acompaña con nosotros, que también ya está bien, bien, bien. Ya está a punto de empezarle a quitar la liga a la trenza el día de hoy. ¿Cómo está Rafa?
1: Hola, Jacob. Buenas tardes. Eh, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí intrigadísimo por el tema de hoy. ¿Cuál es, el tema, de... ¿Cuál es el tema que vamos a abordar hoy, Jaco? Las crisis de
0: marcas en la moda.
1: Un suceso que nadie quiere en su negocio, pero claro. que de vez en cuando son necesarias, ¿no?
0: Y que parece que sale uno cada mes, ¿no? Dentro de este... <risa>
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Venimos con algunos buenos ejemplos.
0: Uf, pero hasta nos sobraron. Estábamos sí, pensándole y no, bueno, salieron un montón. Pero bueno, ya saben que aquí la idea es llevar un poquito de orden para que les sirva de algo y que se genere muchísimo más conocimiento que les pueda aprovechar. Vamos entonces empezando. ¿Qué es una crisis de marca? ¿Tú qué entiendes por crisis de marca, Huerta? Ay,
1: mira, para mí, Como una, de... una crisis de marca es un momento crucial. Ajá. Un momento crucial en el que se ha suscitado un problema interno que se vuelve externo y que además está generando una polémica de alto impacto entre los consumidores de la marca y si no son consumidores, entre el público en general. Bien, justo.
0: Así es como tenemos que definir a una crisis dentro de una marca como un suceso extraordinario que principalmente está afectando la reputación y el prestigio de la marca en cuestión, ya que hay algo que tenemos que entender, que ya cambió, ya nada se rige solamente por la pasarela, todo lo Así dice es. la opinión pública, todavía en los noventas, ochentas, noventas, me acuerdo que la gente decía que lo que había sacado el diseñador fulanito de tal en pasarela se había vuelto tendencia y ya en todos lados lo veíamos, pero uh -huh. que... Y gracias a esta maravillosa herramienta que se llama Internet, que democratizó, que ha democratizado cada vez más la moda, haciéndola cercana para cualquier persona, pues eso ha provocado que haya una transformación. ¿Por qué? Porque ya no se dicta directamente en estas plataformas, en estas tablas, que es lo que sucede. La misma calle es la que está diciendo qué es lo que está pasando. Y por lo tanto, la calle es la que decide si está bien o no una marca, y todo esto, ah, ¿qué podría ser parte de este torbellino que de la cultura de la cancelación, parte de este torbellino de la cultura de lo, de lo políticamente correcto, podríamos decir, Rafa?
1: Claro, también, y también sabes que influye mucho, eh, acabas de, de mencionar un, un factor muy importante que es la calle, la calle también es la que ahora se encarga de mandar el mensaje al mundo entero, de cómo, de cómo se va a adaptar esa moda que se está proponiendo en las tablas. Es,
0: ¿Qué será? Esta globalización que estamos claro, viendo hoy en día afecta claro. ya de manera, pues, ahora sí que global, ¿no? Vaya la sí. redundancia en ese sentido.
1: Sí. Pero sí afecta... ¿Y ¿Sabes qué influye también mucho, Jacob? ¿Qué? El modus vivendi de la gente.
0: Ajá. ¿En qué sentido crees que lo afecta?
1: Pues mira, yo creo que eh, antes el estilo de vida era, era como más... Eh, unificado. Todavía en décadas pasadas el, el estilo de vida era muy unificado, que si de la casa a la oficina y de la oficina al bar para tomar unos drinks y que si el, el vestido de Diane von Forstenberg era apto para la oficina y nada más te, agreg te agregabas unos accesorios y te lanzabas al estudio 54 en la noche. Entonces okay. la verdad es que ahora eh, pues la gente vive diferente, la gente piensa diferente, siente diferente, consume diferente precisamente porque ha habido un cambio de mentalidad muy, muy profundo y muy importante que ha venido impactando a toda es, la industria.
0: Justo, ese es el punto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos visualizar ese cambio de, de mentalidad, Rafa? ¿Tú? Cómo,
1: ¿Y lo tú? ¿Cómo lo visualizas tú?
0: Bueno, el cambio de mentalidad creo que principalmente viene del cambio de generación, ¿no? Uh -huh. lo, lo vivimos, Totalmente. Lo, lo hemos visto, creo que la manera más clara de poderlo ejemplificar Podría ser cuando estamos analizando a una generación X, ¿no? ¿Cuáles eran uh -huh. sus objetivos de vida? Tener claro. su casa, casarse, su hijos. Un sitio, coche,
1: un buen coche. coche.
0: Llevar, mandarlos a la universidad, ¿no? Pero luego dedicamos claro. a la siguiente generación, de, que es la de los millennials, y se planteó que los objetivos de vida era viajar, uh -huh. comer en buenos restaurantes y tener experiencias extraordinarias, ¿no? Claro. Entonces, todo mundo ya era el famosísimo nómada digital, pero uh -huh, esto, sí. ¡uy! Acaba de cambiar, haz de cuenta que le metieron reversa uh -huh. ¿sí? y dijeron, no, mejor, ahora sí que como cuando como cuando yo manejo, ¿no? Que me dicen aquí y le doy el, volte, el, 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 ¿El volte, volantazo. El aquí, pues aquí, pues aquí le doy. ¿No? Pero, eh, ¿qué pasó? Pues esta nueva generación que es los centennials, la que sigue de los millennials, sí. ya trae otra pauta de vida completamente distinta. Primero, no tienen objetivos de vida definidos. ¿Por qué? Sí. Porque toda la vida están pensando que en 10 años se va a acabar el mundo. Entonces, como claro. para qué planeo a futuro, ¿no? Y a claro. eso agrégale que como estoy preocupado porque el planeta se está muriendo, entonces yo ya quiero pensar en marcas que tengan filosofía, que se integre y que se que empatice con mi manera de pensar. Eso hace muchísimo más importante la opinión pública.
1: Claro, totalmente. ¿No?
0: Y entonces, <risa> fíjense cómo, cómo puedo dejar hasta callado a Rafa <risa> de, 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 gracias a estas explicaciones tan profundas. Pero esto me, que, me, me dice que ya me fui demasiado filosófico y demasiado profundo. A ver, básicamente, la gente hoy en día quiere que lo que consume, de alguna manera, tenga una filosofía que empatice con mi vida. Si yo soy más eh, sustentable, entonces las marcas que voy a buscar, pretendo que, si no son sustentables, por lo menos que no contaminen, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, vamos como entendiendo este cambio. Ya la opinión que tiene el mercado sobre la marca, no solamente radica en el producto, sino también claro. en la empresa y lo que sucede en esa empresa. Y ahí es entonces cuando volvemos a retomar el tema de las crisis de marca.
1: Así es, porque... Dime, perdóname, dime. porque dime. influye mucho eh, el mensaje que mandan desde adentro de las empresas,
0: ¿Pero qué sería que hay veces que, que se les desconecta la lengua con el cerebro y ahí es donde el... todo valió cacahuate y por eso tienen esas bateas de babatas?
1: Seguramente sí. <risa> Seguramente sí. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que eventualmente tiene que surgir un episodio en el que eh, las personas que integran el equipo pues sencillamente eh, pierden horizonte, pierden la visión de lo que están haciendo y también... Eh, no, no se dan cuenta de que su comportamiento, por así decirlo, por ejemplo O el mensaje que están mandando al mundo entero Va a tener un impacto, no nada más un impacto personal Del mundo hacia ellos, sino también un impacto de Ah, esta persona acaba de decir esto, pero esta persona trabaja para determinada marca Entonces significa, debo de pensar yo Que la gran marca que está detrás de él también piensa así
0: la, es que ese es el problema, ¿no? Cuando ya hablamos de, de empresas y de marcas, todo lo que hagan los involucrados va a claro. afectar tanto positiva como negativamente. Y lo primero que se me viene a la mente con lo que nos estás platicando, Rafa, es el caso de Victoria Secret, que bueno, ese ha sido Uf, este, costalazo tras, costalazo, tras costalazo, ¿no? Les han tocado. Claro. ¿Tú qué te acuerdas de Victoria?
1: Pues mira. Eh, es un
0: secreto. Eh,
1: <risa> De Victoria, ¿no? Pues mira, eh, realmente el, Yo creo que el primero de los temas que, que generó muchísima polémica Fue, sin duda alguna El tema del peso de las modelos Común, ¿no? sí, Bueno, ese el, fue El básico, físico, ¿no? claro Pero una eran... pregunta,
0: porque fueron varias veces Que les pasó esto
1: Sí, muchas veces, y que en las que además El, el discurso De Victoria's Secret el, el, La explicación que ellos daban era Que pues sencillamente estaban vendiendo una fantasía ¿No? Sí, esa, esa, era, esa era su tabla de salvación, Jacob. Porque realmente mayor información, una, una información de mayor valía nunca dieron. Entonces esa era su tabla de salvación, es decir, nosotros vendemos una fantasía y sencillo, le estamos vendiendo a un nicho de mercado muy reducido o a un segmento que de verdad, que, que de verdad, vamos a decirlo así, se preocupa por lucir de esta manera, por tener un peso, eh, pues... No tan elevado.
0: Pero tú, tú dices que, se, que terminó enfocándose un nicho muy específico, pero ¿qué pasaba? Digo, porque esto fue una crisis verdaderamente grave en los años 2000, sí. cuando, cuando veíamos a todas estas modelos que ya se, se desmayaban en las pasarelas porque pues, estaban en sí, la caray, dieta M. No comer claro. nada y si sientes que te vas a desmayar, comer un, un
1: cubito de queso. de queso. que es lo que sí, siempre sí, les digo, sí, sí.
0: pero no. Y, y fíjate, digo, ahorita más o menos tratando de acordarme, fue eso, que sus modelos estaban exageradamente delgadas en un punto. Luego, que cuando quisieron decir que eran, este que eran ¿cómo le dijeron? Que eran este inclusivos, metieron a su talla plus, pero que en realidad era una talla normal, ¿no? O sea, no. Claro. O, no, no, no sé dónde la vieron, que eso ya era talla plus, cuando uh -huh. en realidad es el promedio de cualquier persona. Es, claro.
1: Humana, es que eso significa que, que para los que los parámetros de Victoria Secret se rigen así. ¿no? Y
0: entonces estamos viendo una, una filosofía de marca muy anticuada, muy desactualizada, uh -huh. que precisamente no empata con uh -huh. esta nueva generación que está buscando toda esta esta parte positiva, lo que le llaman el body positive. Claro. Y ahí no se quedó el tema.
1: Oye, ¿y no te parecería que también hay hay un dejo de misoginia en este en estas circunstancias?
0: Bueno, pues considera que la mayoría de las de las empresas de este rango, pues mucho tiempo fueron manejadas al 100% por hombres. ¿no? Por hombres,
1: así es, la totalmente.
0: Visca. Me acuerdo perfecto de esta de este programa, de esta, de esta serie que, que salía en Netflix, creo que era... ¿te acuerdas la de Mad Men? Uh -huh. Esta serie que hablaba acerca de cómo eran las agencias de publicidad en los años 50, y precisamente allí abordaban un punto, decían que no, nosotros, o sea, era un grupo de hombres, de hecho hasta hay un capítulo, que era un grupo de hombres decidiendo sí. cómo iba a ser el producto para mujeres, ¿no? Claro. <risa> y eso, pues obviamente va, va arrastrando muchísimo a las marcas, y, y, es, y ese no es el único punto, no, no es el único ejemplo, Vámonos por otro, otro enfoque, vámonos por un enfoque más hacia el tema de racismo. ¿Qué tal uh -huh. este Dolce Gabbana? A ver, ahí sí tú eres el, ah, el, bueno. el, el leído y escribido en estos Mira, eh,
1: es no, y realmente sabes que el señor Antonio González de Cocío debería de estar aquí con nosotros. No uh -huh. se pudo, pero bueno, ya lo tendremos uh -huh. más adelante, eh, porque durante su conferencia, durante la conferencia en la cual presentó su libro Bl Blogger Fokker en Moda Premio, eh, nos estaba contando de una forma muy natural, muy orgánica, sobre cómo es el comportamiento de la dupla Dolce-Gabbana, de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, en el ah. cual pues Antonio nos, nos narró sin ningún pelo en la lengua el hecho de que realmente son gente problemática que son gente que pisan cabezas, sí, por supuesto. Y a, y a él, por ejemplo, por el simple hecho de no, de no ser eh, una, un individuo de, de su aprecio, pues lo, lo eliminaron de un proyecto editorial. Oh. Le escribieron a la revista para que, para que se deshicieran de Antonio. Entonces, mira, eh, pues realmente es bien sabido que son, son gente racista. Wow. Y pues tú sabes lo del escándalo de China, estuvo brutal. Y por más que ellos quisieron hacer Damage Control y, y todo esto, probablemente no funcionó.
0: Va, vamos dando un poquito de contexto. ¿Te sí, acuerdas sí, sí. de qué se trató específicamente esa
1: crisis que tuvo? Lo el... que pasa es que Jacob hubo, hicieron unos videos Ajá. cuando iban a presentar su, su colección en, en China. Eh, hicieron unos videos en los cuales le estaban enseñando a comer, le estaban enseñando a comer eh, pasta italiana. A un grupo de chinos con palillos chinos. Obviamente, ah. la comunidad china pues se puso fúrica sí, claro. y con claro. justa razón. Con justa razón, se porque digo.
0: Tradiciones, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eran, era, los estaban minimizando. Entonces, imagínate tú.
0: Que hay veces que esta visión que tiene el, el empresario o el emprendedor puede llegar a ser un punto crítico a evaluar lo que a veces nosotros consideramos algo muy normal pues tal vez se vuelva algo exageradamente eh, ofensivo, ¿no? Para estas nuevas generaciones, para estas nuevas personas. Digo, ni el que hayan tenido una pasarela aquí en México lo salvó. <risa> de que tú no, porque ya... además
1: fue súper criticada.
0: <risa> Ajá, ¿no? O sea, de, de, a veces como que las cosas que pretendes hacer positivas para tu marca terminan generando este tipo de problemas. Al final, pues creo que esta cuestión con Dolce Havana pues nada más se tapó por encimita, no se resolvió como tal de tajo, porque desafortunadamente los comentarios venían directos de una de las cabezas, por lo que entiendo, ¿no?
1: Y te voy a decir por qué, porque sencillamente no les, no les importó. Fíjate. No, no, tuvieron, no tuvieron ni la disposición ni las ganas de, de, de dar una explicación muchísimo más congruente, muchísimo más humana, sobre, sobre todas estas declaraciones y, y, y comportamiento con el que ellos se desenvuelven, eh, porque realmente no, no, no les interesa, o sea, les vale madre para acabar pronto. Es más, uno de ellos, también diría si te digo cuál de los dos, pero uno de ellos se ha agarrado, eh, se ha hecho un a tet, tet vía Twitter, vía Instagram, con diferentes personajes del Gremio de la Moda Internacional, no, y de bueno. verdad, son, su persona, su, son, son personas super nastis para ofender, o sea, ellos realmente disparan a matar, ¿eh? Y, no, y, no les y, importa herir susceptibilidades.
0: Y qué lamentable que se ha visto reflejado, ¿no? Precisamente claro. en, esta crisis, en esta crisis de marca. Eh, y bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué te puedo decir? Lo, lo primero que se me viene a la mente es como que pareciera que es una, tecti, una táctica eh, muy, muy de moda. De uh -huh. tratar de, híjole, pues ya la cagué. Eh, ahora levanto el tapete, lo meto abajo del tapete y hago como que no pasó nada, ¿no?
1: Pero. Barres por donde ve la suegra.
0: Ajá, exactamente. Pero ¿sabes cuál es una...? Ahí se están topando con un problema que no se están dando cuenta. Mañana, estas nuevas generaciones no olvidan. ¿Y claro. sabes por qué no olvidan? Porque tienen internet. Entonces uh -huh. les va a salir todo el historial de la marca, de lo que ha sucedido, de lo que no ha pasado y de las cosas con las que se han topado. Y cuando una persona de estas nuevas generaciones busca la marca para saber qué tal le puede, qué, qué, si empatiza o no con esa marca y le empiezan a salir ese tipo de información al principio, ya desde ahí claro. empezamos a ver que hay un declive muy fuerte, ¿no? Y, pero ojo, estos, estos temas de crisis de marca no solamente se dan en marcas grandes, ni solamente van a afectar a marcas gigantes. Ya lo vimos, por ejemplo, eh, lo que estábamos platicando el otro día de esta marca de Boca MX que hasta tuvo que cerrar. Claro. ¿no? Eso sí. es un verdadero problemón de crisis de marca. Mar, ahora sí, literal, marca diablo. Sí. Porque ya no hay manera de cómo tal vez apaciguar las aguas, dejar un ratito, pero pues está de, de, depende de nosotros como consumidores si permitimos que este tipo de cuestiones se olviden. ¿Tú y, les comprarías
1: después eh, de lo que dijeron?
0: Ahorita, en este momento, no. Simplemente no. Pero creo que, yo creo que nadie les va a, a llamar la atención esta marca hasta que realmente se olvide mucho. Eh, ya ves que salió también esta otra situación con una marca de galletas. Digo, no tiene nada que ver con moda. Pero también fue muy curioso que mandó, una, mandó un mensaje a un usuario quejándose de que el empaque no era nada sustentable, que da uh -huh. muchísimo. Y la respuesta tan infantil de la misma marca fue un, pues tú deberías de comer menos porque te ves bien gorda. Sí. Qué bueno que dejas de comer tantas galletas, ¿no? Y dices, a ver, o sea, y, y de hecho hasta vi comentarios. Eh, marcas como la Real Academia Española o como Gandhi se pueden dar el lujo porque ya es parte del juego con estos usuarios, ¿no? Uh -huh. De ahí en fuera, si no tienes cuidado y respetas a tu clientela, va a ser muy difícil que, que, que pueda seguir
1: este, funcionando el negocio, ¿no? ¿O tú cómo ves? Claro. Oye, pero, a ver, Jacob, dime. Cuando sucede este tipo de, de, de situación en el que, por ejemplo, el community, el community manager le responde mal a un consumidor, ah. ¿qué significa? Que, que la gente que dirige estas empresas realmente no está poniendo atención en el tipo de personal que contrata?
0: Bueno, primero deberíamos de entender como varios panoramas. Ese es uno, ¿no? Donde realmente el community manager se brincó las trancas y respondió de una manera irrespetuosa. Eh, realmente, ¿cuántos community managers conoces que quieran arriesgar su trabajo por hacer algo así? A claro. menos de alguien que ya esté exageradamente cansado, ¿no? Ese es como uh -huh. el supuesto. El siguiente supuesto yo aviento de chivo expiatorio al community manager, pero en realidad fue un fue, fue un este cómo le podemos decir un lapsus brutus de alguien que tenía acceso a la cuenta que no era el community manager que seguramente estaba más arriba. Que el sí, un socio mínimo, mínimo ¿no? Ajá, claro. exactamente, y quieren tapar eh, el, el dedo, con, el, el sol con un dedo, ¿no? Eso, Como sí, dicen, sí, sí, sí. y a ver si ya con eso ya se calma, el hecho de aventarle la bolita a otra persona no, no te exime de la responsabilidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver totalmente. las consecuencias, y hay un tercer supuesto, cuando el típico, ¡ay, es que me hackearon! Y, ¡Ay, no! Ay, bueno, no,
1: no, no, sí, <risa> totalmente. Esa, esas, ya son, esas ya son chingaderas, Jacob. Mira, pero a, el, al,
0: algo, eso, eso es excusa como de generación
1: X, ¿verdad? ¿Que, claro. creo que todavía lo puede aplicar. Mira, yo creo que todavía en el 2010 medio aplicaba.
0: Ajá. 2008,
1: y... 2010, es decir, me hackearon. Pero digo, realmente en estos tiempos decir semejante cosa, no, yo creo que lo más sensato, lo más inteligente tendría que ser: pues sí, nos equivocamos, ofrecemos una disculpa, pero, y te, tiene que haber. Un, una declaración bien pensada, bien redactada, eh, sí. bien dirigida. Pero ojo, cuando se trata de una
0: declaración que trae tintes racistas, negregantes uh -huh. o afines que violentan a una comunidad en particular, no hay manera claro. de resolverlo. Es, nos equivocamos y punto. O sea, sí. lamentablemente, y eso es algo que hay que tener muy claro, Ahorita vivimos en una sociedad políticamente correcta y que a todo se le puede tomar captura de pantalla. Exacto. <risa> que esa, la captura de pantalla ha, ha, ha tronado muchas carreras. Así es. Y esa parte no es de que no la digamos, es que nosotros entendamos por qué está mal abordar ese tipo de temas de esa manera. Es. Y estamos visibilizando un nivel de intolerancia impresionantemente alto Incluso dentro, dentro, dentro de nuestra misma industria. Que eso es. ya es como decir que odio el rojo adentro de una cubeta roja, ¿no? Uh -huh. Entonces Eso ya se vuelve muy, muy... Eh, pues una bola de nieve que es muy difícil de controlar. Eh, ¿Te, o, o, eh, eh,
1: ¿Te acuerdas del episodio de H&M? Ja, ¿no?
0: Para o
1: allá sea, ibas. Híjole, para allá ibas.
0: Sí, sí, no, no, no. Pero a ver, pláticalo tú.
1: Pues mira, resulta que... Eh, el equipo creativo decidió poner a un niño de raza negra, con, le, decidió ponerlo en, en, sus, en sus redes, para en el sus catalogo. campañas, Ajá, para el catálogo. Eh, le pusieron una, sudadora, una sudadera verde, verde Ajá. pasto, que tenía una, una leyenda, que decía, the coolest monkey in the jungle. Entonces, lo podríamos
0: traducir como, como
1: el, el, el changuito más, el, el más cool más de, la chico jungla. de la jungla. Ajá. Ajá. Un, imagínate tú. No, ¿Qué, no ¿Qué es eso? Es una falta de respeto.
0: Bueno, es una falta a todo un de... pueblo,
1: Jacob. Deja tú a de todo respeto. un continente.
0: Deja tú de respeto, una falta de sensibilidad por el tema, ¿no? O sea, claro. y creo que a veces precisamente por este tipo de situaciones es que no debería de haber esta cultura de la cancelación donde tratamos de eliminar todos estos detalles que antes se, se suscitaban, ¿no? Que, por ejemplo, me acuerdo inmediatamente de Min Pingüin, uh -huh. que esa, 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 Ese cómic, esa caricatura fue súper, censurada, satanizada por todos lados, cuando en realidad es parte pues, de la misma cultura mexicana, ¿no? De, claro. Ya querían cancelar al chavo del 8 porque decían uh -huh. que no había la violencia contra los menores. Uh -huh. No podemos, si no tenemos ese tipo de ejemplos para decirle a estas nuevas generaciones, mira, esto era lo que se hacía y por eso no está bien. Entonces, de todas maneras, dentro de una generación más se va a volver a repetir, porque claro. ya no tienen un referente. Y precisamente, creo que H&M fue este punto, ¿no? Donde ya no había... Esta, eh, a, a mí me encanta porque la, algunas declaraciones que vi sobre este, este tema, me acuerdo perfecto que decían que, tanto ese como el de Sara, que ahorita vamos también a tocar el de Sara. Uy, es, que es
1: que el de Sara más, fue brutal.
0: Ese sí estuvo más denso. Pero, le, o sea, le echaban la culpa a que ellos ya manejan sistemas automatizados para el desarrollo creativo, donde seleccionan algunas características básicas de algunos elementos que salen en las pasarelas y todo uh -huh. para generar las piezas que van a traducir para las producciones de H&M y de Sara, ¿no? Sí. Entonces dices, pues lamentablemente coincidió que era la temática vaquera y que estaba de moda las rayas para lo de la prenda con Sara, ¿no? Pero claro. entonces acá se les hizo padre porque pues era como más, eh, más juguetón el tema de la jungla. Entonces dices, ok pero creo que esa revisión, y de hecho creo que ahí dijeron que a partir uh -huh. de ese tipo de errores iban a volver a tener una persona que revisara antes todas las colecciones para evitar este tipo de detalles. Así y que es. Pues, lamentablemente les generó un problema impresionante a las dos marcas, ¿no? Para aquellos que no sepan, ¿cuál fue el, la, la prenda infame que también sacó Sara,
1: Rafa? Fue una, una playera, una no, no. playera a modo de pijama, si, si no me equivoco. Era como una Que cama. venía con un estampado de rayas entre azul y gris,
0: Ajá. con
1: una estrella en la zona del pecho, en la zona izquierda del pecho de la playera. Entonces, Jacob, pues, sencillamente resulta que este, este diseño de Sara empata perfectamente con eh, la, los uniformes que usaban las personas de la comunidad judía que estaban pues reclutadas, recluidas más bien en los campos de concentración en Auschwitz.
0: Entonces ahí ya vamos viendo que tiene un trasfondo todavía más relevante que a lo mejor claro. igual para un centenial no tiene nada que ver, ¿no? Que sí,
1: es, sí, 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 es, totalmente.
0: Realmente no no les impacta, pero precisamente por eso es que deberíamos de cuidar más como, por eso las marcas deben de cuidar más cómo manejan esta parte de la comunicación Así cómo, es. Cómo, cómo, y, y cómo afecta a las empresas eh, una, un error de comunicación de las cabezas que hay sí. veces, como lo que decíamos del community manager que hay veces que le echan la culpa pero, por otros lados, pero hay otras veces que la misma cabeza mete la, mete la cabeza y mete el pie claro. ¿no? y mete todo <ríe> y se va de hocico completamente y entonces ahí se genera todo un problema que se le queda a la empresa. Me acuerdo inmediatamente ahorita de lo que me estabas platicando que sucedió con Harper's Bazaar.
1: Bueno, es que esto fue garrafal, Jacob. ¿Qué o sucedió? A ver, la, 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 la semana Ajá. pasada, bueno, resulta que eh, eh, Aldo Rendón, que es un Ajá. reconocido stylist y productor de moda Ajá. en la industria mexicana, eh, lanzó un tweet en el que criticaba fuerte y duramente a Lucía Alarcón Zamacona, que Ajá. es la eh, editora de la revista Harper's Bazaar de México. Eh, ¿Por qué? Porque en su cuenta personal de Twitter, Lucía eh, pues apoyó las terapias de conversión okay. para la comunidad homosexual y con, con, la, con la frase de Jesús salva vidas. Okay. Entonces, imagínate tú, eh, naturalmente Aldo demostró su descontento, su decepción, su enojo de una forma muy directa y, si, y sin, sin pelos en la lengua, repito. ¿Por qué? Porque pues eh, el tema de Aldo era, eh, pues a ver, la industria de la moda mexicana, pues prácticamente está llena su escena de la comunidad gay. ¿no? Claro. Entonces, sí. también hay que tomar en cuenta que como bien lo dijo Aldo, sin la comunidad gay, probablemente la industria de la moda a nivel global... No existiría.
0: Sí, no, no. Ah. No.
1: Entonces, pues realmente esto fue un escándalo. Muchas personajes de la industria del gremio mexicano eh, salieron a apoyar, a hacer frente, y pues resulta que la revista Harper's Bazaar de México, eh, pues realmente no hizo un control de crisis adecuado, porque apenas hoy lanzaron un comunicado. Y eso Entonces, ya tiene casi dos,
0: no, lo lanzaron hace es. una semana, ¿no? Lo
1: lanzaron, sí, hace el comunicado dos semanas. lo lanzaron tres días después, cinco uh -huh. días después. Uh -huh. Entonces, uh -huh. imagínate tú, realmente resulta que el equipo no tiene una persona que esté pendiente de lo que está, de lo que está pasando. Y eh, pues primero, además, Lucía dijo que le habían hackeado la cuenta. Ah, mira, está hablando la, ahí de. Ahí está lo ridículo, ahí está lo ridículo, no tiene caso. Y ahora resulta que cinco días después sale la señora a decir que pidió una disculpa, que estaba de acuerdo con las investigaciones que se iban a hacer dentro del editorial, dentro del equipo de Bazar México, etcétera, etcétera, y que tomaba absoluta responsabilidad, ¿no? Pero, eh, pues resulta que te pones a pensar de: a ver, entonces, ¿realmente con quién estás trabajando? ¿Quiénes yo, son tus colegas en la industria de la moda mexicana, Jaque? Fíjate
0: que yo me iría todavía un poquito más arriba.
1: O sea, uh -huh.
0: ¿qué tipo de gente es la que está coordinando los contenidos de un medio de difusión? Así es. ¿No? O Se ha enfocado a esta industria. Y si la semana pasada estábamos hablando acerca de diversidad. Exacto, o sea, exacto. No, o sea, ¿Dónde híjole? está el respeto? ¿Y dónde está precisamente esa parte de tolerancia? Claro. Que ojo, tolerar no es callarte y aguantarte, Exacto. sino es entender, procesarlo, entenderlo y después de ahí lograr esa empatía. Eso es la verdadera tolerancia. Entonces, cuando llegamos a este punto y empezamos a ver y empezamos a visualizar, el, pues digamos que lo cerrado de mente que puede llegar a ser una persona que está en un puesto clave. Claro. Que pudiera ayudar o perjudicar a la carrera de una marca, de un emprendimiento, de un diseñador, ¿no? sí. de, de, de la carrera profesional, de un estilista, de claro. moda, de, de mucha gente. Creo que entonces ya llegamos todavía a un control de crisis más cabrón todavía, ¿no crees?
1: Claro, porque además, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Desde donde yo lo veo, lo que hizo la señora Alarcón Zamacona fue un gran acto de traición. Y te voy a decir uh -huh. por qué. Y ahora sí, me voy a deshacer la trenza. Ja. Porque, pues, sabemos que muchas de estas editoras poderosas, que, que son eh, niñas bien, algunas, ¿no? Niñas de familia bien de toda la vida, como se dice aquí. Eh, pues resulta que son editoras de adorno. Editoras florero, como bien se les llama también en el gremio, gracias a un famoso editor de moda. Entonces, eh, pues sabemos que son editoras de adorno, que realmente ¿Sí? lo único que hacen es cobrar un sueldo y estar a, eh, como eso, como un florerito que está adornando a la, a la editorial para la cual trabajan. Entonces, están, están traicionando a todo ese equipo de comunidad LGBT que se parte en la madre para hacer magia para la revista Bazar. ¿Sabes cuántos editores, columnistas, fotógrafos, stylists, eh, maquillistas del, todo el, to, modelos
0: el el marcas.
1: claro porque también está atacando de alguna manera a los diseñadores que están prestando sus prendas para hacer la editorial imagínate tú, hay que dimensionar la, la, la gravedad de lo que expresó Lucía Alarcón Zamacona ¿sabes? el hecho de que esta señora haya publicado un tweet en el que te está diciendo que Jesús salva vidas y que sí a la conversión, a las terapias de conversión para la comunidad homosexual. A mí se me hace realmente esto, eh, pues, una, una aberración. Esto, esto para mí es un statement muy estúpido, y todavía más estúpido es, es, es pues, ver que la revista, que la, la licencia en México no tomó cartas en el asunto, porque para mi gusto... En ese preciso momento, la señora tendría que haber dejado de ser parte del equipo y la revista tendría que haber ofrecido una disculpa pública. ¿O cómo lo ves tú, Jacob?
0: No, lo primero que tengo que, que resaltar, fíjense nada más los que nos están escuchando, el alcance de una mala decisión de comunicación que claro. involucra a todas las personas claves de la marca. ¿no? Eh, sí. eh, definitivamente creo que esto tiene consecuencias, debe de tenerlas, eh, ya no, ya no, esta nueva generación ya no permite ese tipo de, de errores, porque acuérdate que es, un, es la, la generación Anti-bullying completamente.
1: Uh -huh, totalmente. Pues
0: realmente eh, lo que aquí vemos es precisamente la misma reacción de la gente y cómo eso le va a poder repercutir a, me, a, a corto plazo que ya le está repercutiendo,
1: puesto que ya claro. estamos hablando
0: de esto, y a mediano plazo, que obviamente claro. la, la
1: misma marca eh, se va a ver afectada. Jacob, pongámonos a pensar perdóname que ya te interrumpí otra vez no, pongámonos a pensar en cómo se sintió Antonio González de Cocío cómo se sintió cómo pudo llegar a sentirse tal vez el señor Fernando Toledo, cómo pudo llegar a sentirse el señor Marco Corral cómo pudieron llegar a sentirse todas estas personas que, que somos homosexuales o lesbianas ¿sabes?
0: Ajá. Que,
1: que de repente dicen, oye Hace tantos años yo colaboré con Bazar y yo ni siquiera me imaginaba que la gente que dirige, que la gente que está dentro, que la gente que me llama para que yo proporcione mi talento y mi calidad para su revista, esté considerando que mi estilo de vida es un pecado, que yo debería recibir una terapia para ah, volver al buen camino, para convertirme al, al camino de la heterosexualidad.
0: Más de cuenta que estoy... Piénsalo ese... así, Jaco. Back to the future 1960,
1: ¿no? Así es, así es. Entonces, de verdad, yo creo que este, en lo que va del año, este ha sido el peor de los escándalos en la moda mexicana.
0: No manches, y, y a ver, y, lo, y todavía no vamos ni a, y apenas vamos a la mitad del año, imagínate. Es. Que lo...
1: Honestamente, lo, yo, yo esperaría que a la comunidad, al gremio, que no se le olvide, Ajá, ¿sabes? Que, que no tenga memoria de teflón, exacto. que no se le olvide quién nos ha ofendido a todos porque es una ofensa, Jacob totalmente de acuerdo tanto, es... tanto la acción, tanto el statement de Lucía Alarcón Zamacona como la no acción inmediata y oportuna de la revista Harper's Bazar México sí, porque
0: también, o sea, malo los que lo hacen, malo los que también no hacen nada, así es y ahí es donde también nosotros tenemos nuestra parte, ¿no? o sea sería muy, muy um pues como lo podríamos decir, eh, muy inconsciente de nuestra parte, no tocar este tipo de temas cuando son importantes y vitales, precisamente para sí, el desarrollo sí. correcto o para un florecimiento eh, de la
1: industria. ¿no? Claro. Y si te pones a pensar también en cuántas personas han cometido suicidio, Uf. porque se les está mandando este mensaje. Claro, o sea, ven nada más. Entonces mal. esta señora se vuelve parte de un colectivo nocivo, afecta el modo de vida que cada quien tiene derecho a elegir.
0: Y ojo, no es satanizar a la persona, es satanizar. No, claro que es, no. Es, eh, ¿cómo le podríamos poner? Eh, evidenciar este tipo de, de, de corrientes o de flujos o de pensamientos que vuelven precisamente a, a, a generar un retroceso en, en este avance de la diversidad y, la, y de la tolerancia. ¿no? Así es. Rafa, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, nos aventamos, bueno, duro y tupido el, el chisme, eh, estuvo muy interesante hablar, cómo, fíjense cómo llega a tener una escala, cómo llega a escalar a tal grado este tema de las crisis en la marca, ¿no? y de dónde puede venir, y que hay veces que, pues de donde menos nos esperamos, de algo tan sencillo se puede generar algo tan complicado. Claro. Rafa, muchas gracias. Por gracias a
1: tiempo. ti, gracias a todos.
0: Ya nos vamos y recuerden, todos los miércoles tenemos nuevo episodio del podcast, no se lo pierdan, aquí nos estamos escuchando. Y que estén muy bien. Bye, bye. Adiós, Rafa. Ciao. Bye. bye.